1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, да, работает YouTube-канал Мордан 2.0, подпишитесь, если вдруг еще не подписались, зря, если не подписались. У меня еще есть пара, ну, таких знаковых новостей, условно-украинских, но они напрямую касаются нас, то есть вот... Не, почти не осталось людей, которые бы писали, хватит про Украину, есть другие новости. То есть все понимают, что Украина это и есть главная новость. Это главная задача, стратегическая задача, которую решает Россия. А, А я вот что хотел сказать. Мне практически каждый день приходит в голову мысль, что мы сейчас... Должны победить в той войне, в которой должны были победить много лет назад еще. Много лет назад. А вчера, значит, какой какой это был второй президент Украины? Леонид Кучма. Кучма, Кучма. 84 года ему. Жив еще. Дал интервью британской BBC. Значит, что сказал старенький Леонид Кучма? После Украины Россия пойдет в атаку на Молдавию, Казахстан и Грузию. Ну, там он еще сказал, значит, что нет, не рискнут напасть на Латвию и Польшу, потому что они входят в НАТО, а НАТО русские боятся. Вот, 84 года. Казалось бы, ну, взрослый человек, прожил жизнь опытный, его называли лучшим украинским президентом, но вот со всего ассортимента, который у них был, я не буду сейчас всех перечислять, Кучма действительно выделялся, и, и у нас в России, в, в наших медиа всегда его особняком держали. Времена, когда он был президентом, это же была вроде самая большая дружба между нами. Потому что до него был Кравчук, бывший первый секретарь КПСС, то есть там был раздер Черноморского флота и постоянные газовые скандалы. Вот такая вот первое обострение, о которых покойный Лимонов в свое время говорил. А потом появился вроде бы как уравновешенный кучмы, директор завода, настоящий красный директор, плоть от плоти вот, вот, вот этого индустриального, великого Советского Союза. И вроде бы как все устаканилось. А после кучмы пошло в разнос: сначала Ющенко. Потом Янукович. Ну, а потом сами знаете. Вот, короткая история независимой Украины. Она, в общем, не блещет политическими деятелями. Так вот, даже вот этот вот самый вменяемый, казалось бы, украинский президент, сейчас это ясно, что он всегда был упырем. Он всегда был упырем. Ну, точнее, то, что он упырь и гадина, лично для меня было очевидно, когда и вышла вот эта вот знаменитая книжка «Украина, не Россия», по поводу которой все уж так умилялись. Я помню, как все умилялись. Вот как вот и тонко, и вот и соблюдая весь необходимый политесс, и отношения, и подписанный договор о дружбе и сотрудничестве. А для меня всегда было понятно, что человек, который формулирует именно вот так, Украина не Россия, из этого следовало, что Украина это анти-Россия. Любой, кто ездил на Украину в начале нулевых, в конце 90-х, в начале нулевых, в середине нулевых, ему уже было понятно, к чему все идет. Но тот, кто хотел видеть, тот это видел. Но наши начальники не хотели этого видеть. Наши начальники находились немножечко в другой парадигме тогда. То есть все должны были решить деньги, все должны были решить торгово-экономические связи. Нет никакой политики, нет никакой идеологии, нет никаких национальных интересов, кроме как интересов, выражаемых в товарообороте. Оказалось, нет, есть. Есть нечто другое, то, что невозможно оценить в деньгах. Ну вот поэтому сейчас Леонид Кучма и расчехляется, и... Говорит, ну, очевидные, казалось бы, глупости, простительные для человека его возраста, как известно, неизвестно, там, что мы сами будем говорить, 84, если доживем, но тем не менее. Ну и, соответственно, вот следующая новость, новость, про которую я хочу упомянуть, она вытекает вот из этого заявления Кучмы, точнее, все это вытекает из этого кучмовского тезиса о том, что Украина не Россия. Украинские школьники будут читать только связанных с Украиной русских писателей. Это, конечно, анекдот, кто-то скажет. Нет, это не анекдот. Опять-таки, идеология, воспитание а, новых поколений — это принципиальная важная вещь, которую ну вот, украинские нацбилдеры... Понимали с самого начала. Наши а, до сих пор еще не поняли, честно говоря. Поэтому у нас а, идут своим а, имитационным путем. Типа создание какой-нибудь пионерской организации 2.0. Непонятно зачем. Созданием завучей по воспитательной работе в школе. Тоже непонятно зачем. Но ничего, жизнь расставит все на свои места. Вот. А на Украине нет. Двигаются по-серьезному. Значит, список а, а, русских писателей, которые связаны с Украиной... Там довольно смешно, туда входит Гоголь Николай Васильевич, уроженец Полтавской губернии, Владимир Короленко, Ильфа Петров, это очень смешно, правда, вот, да невероятно смешно. Вот вот, вот вся одесская плеяда русских писателей, вот где они, где Украина, это, это, ладно, отдельная история, и Михаил Булгаков. Они включили Михаила Булгакова. Ну, правда, в школе рекомендуют читать детям «Собачье сердце», не понимая очевидного. Вот я два слова хочу буквально по по этому поводу сказать, ну, чтобы подчеркнуть, что, с одной стороны, вот украинские профессиональные патриоты и идеологи, люди очень цельные, такие целенаправленные, а с другой стороны, конечно, они туповатые, и невежественные. Они не понимают, что включать вот в пантеон, изучаемый в школе литературе, Гоголя и Булгакова, вот как то их не назови, там, украинскими писателями, как угодно. Это разрушительно для самой идеи украинства. Потому что любой человек... Ну вот ребенок там начнет, возможно, с собачьего сердца, ну потому что великий фильм есть. Дальше он все непременно прочитает мастера Маргарита. Обязательно. А там, простите меня, события в Москве происходят. В Москве и образ Москвы в этом романе он невероятный. Невозможно не полюбить Москву после прочтения мастера и Маргарита. А дальше, а дальше, он прочтет Белую гвардию. Вы понимаете, представить все более антиукраинское произведение, антиукраинское в смысле вот политического украинства, невозможно. Просто невозможно. Ну и даже Николай Васильевич Гоголь, которого тут украинский МИД официально назвал украинским писателем и потребовал а, передать его прах. Да, это не шутка. Министерство иностранных дел Украины потребовало вчера передать прах Николая Васильевича Гоголя на родину, вот чтобы они его там торжественно похоронили, вот поставили ему памятник на мове, украсили его рушниками и вышиванками, а, станцевали АПК на торжественных мероприятиях и сдавали только на украинском, на украинской мове, на украинском языке. Я, кстати, читал куски а, перевода на украинский Тараса Бульбы, Идеологически очень выдержано. Помните вот этот знаменитый э, кусок, где Тарас Бульба обращается к казакам, к воинству, и говорит им о том, что такое русское товарищество? Не помните? Ну, посмотрите неплохой фильм. Кто же его режиссер? Не вспомню сейчас. Лучше перечитайте. Вообще, Google читать надо. Не надо смотреть никаких экранизаций, экранизировать его невозможно. Даже самым талантливым режиссерам это удавалось очень плохо. Смысл подменяется. Вот, они его перевели на украинский язык, там, по-моему, два или даже три перевода есть э, в ходу, много издавалось, с отличными иллюстрациями, кстати, мне подалось э, два украинских издания с великолепными иллюстрациями просто, вот, э, графическая школа на Украине просто замечательная, вот, но перевод такой, правильный, то есть вот там, где Тарас Бульба говорит э, о том, что такое русское товарищество, естественно, там э, украинское товарищество, это очень смешно. Но дети, которые будут читать Гоголя Официально признан украинским писателем Хотя он себя называл малоросом Иногда, время от времени Это, это бомба, которую они закладывают сами под себя И бомба это рванет Но мы не будем ждать А вот здесь я подхожу к финалу сделаю вывод, вообще лучше Очень хорошо всегда сделать вывод В этот раз мы не будем ждать и надеяться на то, что великие русские писатели в очередной раз нас спасут. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Булгаков, нет, нас не спасут. В этот раз нас спасет русский солдат. Как всегда и было, как было неисчислимое количество раз в истории. И детки, которые пойдут в школу, да, будут читать Гоголя, будут читать Булгакова, будут читать Чехова, будут они их читать на русском языке. Если кто-то захочет учить украинскую мову для того, чтобы читать, прости господи, Шевченку или Коцубинского, ну, не знаю. Наверное, будут такие, надеюсь, что нет. Я думаю, что вот это вот длинное столетие изучения насильного украинской мовы и придуманной украинской литературы на этот раз, в общем, прервет такой длинный путь и станет предметом, ну, скажем так, филологического интереса, кое оно из себя всегда и представляло. Вот так вот. После перерыва продолжим, не уходите. Спорткп.ру О спорте, как
0: о жизни. Программа с непримиримой позицией «Утренний Мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Продолжаем тему «Украинство, неукраинство, на каком языке читать Гоголя». Гоголь, русский писатель, украинский. Ну, кстати, по поводу Гоголя я еще хотелось уже два слова сказать. Вы знаете, Николаю Васильевичу вот в этих категориях было бы тесновато. На самом деле ему было бы тесно. Гоголь, прежде всего, не русский писатель. Он писал на русском языке, конечно, но он был христианским писателем. Вот знаете, такая есть редкая категория, такой, ну... Уникальный жанр для 19 века, по крайней мере, скажем, века для 16-17 совсем не уникальный, а для 19 очень. Поэтому знаете, например, про что э, великая пьеса ⁇ Ревизор ⁇ Знаете, я вам расскажу. Это пьеса, э, пьеса про то, как в город э, пришел дьявол. Обманщик. Христаков ⁇ это дьявол. Вот про что весь Гоголь. И даже если вы посмотрите, ну, там, не знаю, вспомните или перечитаете советскую литературу видения, как нам преподавали Николая Васильевича Гоголя, ну, в общем, так, там постоянная неловкость была. А мертвые души — это что? Ну, по нынешним меркам это такая, знаете, русофобия, я бы сказал бы. Вот, просто книга совсем про другое. Ладно. Это отдельная тема, а мы переходим к дню сегодняшнему. К нам присоединяется Алексей Костылев, главный редактор медиахолдинга «Ридовка» или «Ридовка». Алексей, привет. Как правильно ударение
2: ставить? Правильно, Костылев. Слушайте, две
1: две ошибки я совершил. И не сказал «Костылев», и не сказал, что «Ридовка». Алексей Костылев, главный редактор медиахолдинга «Ридовка». Значит, вот что я хотел бы сегодня обсудить. А появилась информация о том, что происходят шантектонические какие-то изменения во, внутренне, во внутренней российской жизни. А я сейчас хотел бы напомнить нашим слушателям-зрителям про 282-ю статью знаменитую 282 статью, которую одно время даже называли русской. А она про разжигание ненависти по национальному, по социальному признаку. Довольно много людей по этой статье пострадало за пр- прошедшие лет 10. Э, ну, когда мы боролись за многонациональную Российскую Федерацию. И вот за всякий акцент на том, что там есть э, русский народ, э, есть русский язык и все остальное. Довольно часто, особенно вот в провинции, это трактовали как русский фашизм. А говорят, что прошла рассылка по центрам Э. И теперь кошмарить не будут за русскую идентичность. Веришь ты в это или нет, Алексей?
2: Ну, в смысле верю. но это Мы вчера про это, собственно говоря, и подали новость. Более того, я считаю, что в этом уже нет новости. Это уже констатация факта. Совершившиеся события, где последние полгода, они вот саму систему власти, скажем так, в нашей стране подвинули под то, чтобы она приняла неизбежно, именно то, что в том, как у нас сейчас стала восприниматься история со словом русский, с русской нацией, не видеть ничего плохого. Вот. И учитывая те обстоятельства, в которых находится наша страна, это было бы странно, если бы этого не произошло. То есть, по сути, мы говорим о том, что э, на бюрократическом уровне легитимизируются те вещи, которые уже состоялись и уже имеют данность. То есть, э, условно, э, пропаганда русского сейчас, во время э, событий, где говорится о том, что расколотый народ, наконец-таки русский народ объединяется, там, русский, украинский народ, это одно. но как вот у нас и э, вождённых территориях, э, гласят плакаты. Э, было бы странно, если бы не было пропаганды того самого русского. это сейчас более того угрожающая история для нашей страны отсутствие грамотной э, такой здравой пропаганды русского.
1: Вот из этого же ведь вытекает вот тот самый уже, ну, для кого-то даже надоевший вопрос идеологии. Я просто напомню для слушателей, у нас, согласно Конституции, государственной идеологии нет и быть не может. И тем не менее, вот тот масштабный военный конфликт, участником которого стала Россия, Он ставит ведь такие простые вопросы. Не не хотите употреблять слово идеология, тогда используйте слово идея, государственная идея, национальная идея. То есть мы про что, мы за что, что мы защищаем, за что мы воюем. но то, что эшники перестанут кошмарить за слово русское, это уже, в принципе, неплохо, уже большой прогресс. А вот в каких, не знаю, там, государственных структурах, государственных, негосударственных организациях, каких-то ветвях власти, начнет формулироваться вот эта вот новая идея, на твой взгляд? И в какую... вообще, вот ты видишь движение в эту сторону, какую то вот кристаллизация этой идеи или нет?
2: Я вижу ну, постепенное понимание того, что... Знаешь, вот я бы немного с другого начал, что вот сама история про то, что государство должно поменяться, государство должно что-то начать делать, особенно в плане идеологии. Государство это, государство все... Но вот уже в тех реалиях, которые сейчас... Которые, кстати говоря, у нас мало кто понимает, что реальность именно изменилась. Угу. Оно уже не так не работает. Оно либо есть на, вот, на базисном уровне нашего с тобой общения. Угу. Вот, если мы говорим, это уже событие, верно?
1: Ну, до известной если степени, это, конечно.
2: Да, и еще люди еще говорят. И тогда это уже мнение. А мнение многих людей оно неизбежно становится идеологией. И э, это не про то, что процесс идет снизу вверх там, или сверху вниз. Это про саму данность, как она формируется в этих вот непростых условиях. Э, и это та самая идеология. Она на самом деле вот, куется буквально из ничего. И э, на фоне того, что вот, люди ждут каких-то репрессий, которых не происходит на самом деле. Ну, просто подсознательно ждут и оказывается, что ты можешь говорить, ты можешь открыто выступать за свою страну, ты можешь открыто помогать своей стране. То есть я сейчас про всевозможные поставки на фронт. Ты можешь, я не знаю, сам поехать на фронт. Ты можешь быть добровольцем. Ты сам можешь быть со своей страной. И страна тебе за это ничего не сделает. Вот это самая главная мысль, которые пока, как ни странно, не все понимают Все чего-то ждут, все чего-то напуганы И, в общем, это, конечно, вопрос самоосознания самими россиянами, что они русские Вот это превращение волшебное россиянина в русского, оно на самом деле происходит на наших глазах И чем больше россиян вдруг поймут, что они русские тем быстрее мы живем долго, счастливо, здраво и полно.
1: Я вот сейчас а, прочитаю для слушателей и для тебя. Вчера мой хороший товарищ вечером написал пост по поводу того, что такое быть русским, кто такие русские и про русские города. Он не очень длинный. Водитель такси был чеченец. Когда я садился в машину, он с кем-то разговаривал по видеосвязи. Так и тронулись под беседу на войнакском После выяснилось, с кем он разговаривал. С братом, который сейчас на СВО. Неделю назад был народне, там война, сказал он. В смысле, чувствуется, что идет война по телевизору про батальона, на плакатах про батальона, разговоры про батальоны, кто у кого там и кто собирается. А тут, кивнул он в сторону Тверской, был вечер. Москва выпивала и закусывала в ресторанах, собиралась в клубы и на концерты. Я вспомнил, как месяц назад был в Казани. Там во всех СМИ рассказывали про батальона Алга и Тимир. На торцах многоэтажек портреты погибших героев, а еще раньше в, обо... в обеих Осетиях. Там Примерно такая же картина, при том, что Южная Осетия вообще еще не Россия. Посмотрел на столицу Российской Федерации. Мы уже ехали по Ленинградке и не нашел, что ответить этому парню с бородой. Вот а, такое наблюдение просто. Действительно, он просто вот-вот он, он, он вышел из машины и написал этот короткий пост. Да, я видел пост Димы.
2: А, слушай. Вот мы сейчас заканчиваем монтаж нашего фильма про оборону Святого Там если город, как это, 16-й Барс, там 40 человек больше месяца отстаивали город, mm-hmm. от, как они там говорят, от дьявола. Не они говорят, а автор фильма. И там вот у нас есть тувинец которому уже 47, понимаешь, он уже давно на пенсии, он может не ехать, он поехал добровольцем. Там есть таджик. Э -э Точно так же его никто не заставлял, он поехал сам. Там абсолютно, вот знаешь, за русский мир э -э сражаются люди, которых, казалось бы, там не должно быть. При этом там, кстати, есть и Э -э мисквичи. Там есть и бизнесмены, вот эти вот 40 героев, которые прямо напротив лавры, под обстрелами с горы, э -э ежесекундные очень такой неслабой, не я бы так сказал, опасности выстояли в очень непростой момент.
1: Uh-huh.
2: И когда вот на это смотришь, когда это видишь, конечно, это очень вдохновляет. Вот, когда закончу фильм, тебе обязательно его покажу. Uh-huh. А, и прямо вот хочется пойти добровольцем, когда такой видишь. А Москва, ну что Москва? Ну, то есть это последствия долгих, даже десятилетий уже ну, отсутствия мнения. Я вот как раз... Москву в этом смысле очень не люблю. Вот Именно в плане э, медийной тусовочки, я бы так сказал. Не только медийный, пиар, вот это вот все... Алексей, э, э, сейчас...
1: Да, я тебя прерву на полусловия, мы
0: уйдем на минуту на новости, вернемся... Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях «Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Мы разговариваем с Алексеем Костылевым, главным редактором медиахолдинга «Ридовка». Алексей, привет тебе еще раз. Вот, минутка, правда, оказалась чуть больше, чем предполагалось, потому что тут большой перерыв на новости был. Итак, вот в чате идет бурное обсуждение. Многие никак... У многих в голове никак не укладывается. Люди то ли на автомате говорят про то, что русские — это лишь одна из национальностей, есть только россияне. Тут некоторые продолжают писать о том, что если вы делаете акцент на одном народе, то вы оскорбляете все остальные народы. И я, честно говоря, не очень могу понять, вот этот вот а, тренд, он откуда? То ли он тянется еще с советских времен, что вряд ли. Советский Союз кончился более 30 лет назад. То ли это вот а, тренд, который был сформирован уже российской властью. Вот. И вот Ей комф... Вот нашей власти ей комфортно было вот э, в этом россиянстве или нет? Готова ли она там, перестраивать внутреннюю жизнь? А ее явно придется, в общем, как-то перестраивать. В том числе организованно. Я, я, я понял, о чем ты говоришь, о том, что идеи формируются, ну, возникают внутри гражданского, гражданского общества. А государственные а, структуры нет. должны реагировать на это каким-то образом, чтобы соответствовать тому, что происходит внутри гражданского общества.
2: Да, ну, потому что вот эта история с навязыванием обществу тех или иных моделей и последствия такого навязывания, это как раз то, что привело нас ну, в ту точку состояния общества, которое там можно было фиксировать там, на конец прошлого года. Условия. Когда мы говорим сейчас, что происходит, начиная с февраля, мы же сами понимаем, что многие вещи держатся на инициативе. Какие-то прям конкретные инициативы конкретных людей. И что там на самом деле, что вот в медиапространстве. Если бы там кто-то что-то не хотел делать, он бы этого не делал. То же самое могу поспорить, многие вещи, которые ты говоришь, тебя же никто не просит это говорить, делать. Мог бы вообще как бы сидеть поспокойнее. Наверняка бы там та же зарплата была, та же деньги. Но ты же зачем ты это делаешь, правильно? Да, это? да. Это же уже, это уже идеология. И когда мы говорим о том, что появляются такие ну, моменты, безусловно, патриотические, безусловно, это вот про-русские опять. А какие они еще должны быть? Про-россиянские? Это что вообще за нарратив такой про-россиянский? Он как бы даже звучит, скажем так, так что <смех>, хочется его повторять. А, про русский нарратив это абсолютно понятно. Причем всем, без разницы, собственно говоря, про какую этническую принадлежность мы говорим. Русский это в том числе означает, что человек принимает вот эту данность всех вот этих событий в том ключе, о котором мы говорим. Потому что если ты против своей страны ну, какой ты к черту русский Даже если там там, свидетельство о рождения Написано Поэтому это такая история Что ну, Конечно русский это вопрос идеологии Конечно русский это вопрос культуры Русский это вопрос э, Еще и самоидентификации В конечном итоге Потому что все мы в идеологической Пустоте обитали там последние Годы, десятилетия И ну либо ты Чувствуешь себя таким, либо тебе поближе, покомфортнее уехать в Грузию и там вот, а, в баре обсуждать с грузинами о том, какая же там плохая твоя родина. Ну и каждому свое.
1: А последний вопрос, поскольку вот а, вы были, скажем так, на острие м-м, вот этого медийного тренда межнациональные проблемы в России. Почему я решил про это спросить? Потому что, опять-таки, в чате здесь народ спросил про события в Иванове, которые мы обсуждали незадолго до начала специальной военной операции, как ты помнишь. Межнациональные конфликты в России... Их по-другому местные власти, местная полиция будет теперь разрешать, гасить где-то, там докапываться до причин, почему они возникают, или нет?
2: Смотри, как я это понимаю, вопрос вот этой, ну, условно там, правой проблематики, он на самом деле абсолютно вопрос левой идеологии в России. Потому что большинство, 99% вот этих всех межэтнических конфликтов, они сформированы большим колоссальным запросом среди, э, населения нашей страны на справедливость. Почему кто-то обладает большими правами, чем я? Почему кто-то там ровнее или вообще неприкасаемый для силовиков, нежели там, вот, ну, обычный какой-нибудь э, горожанин? Угу. А, это не вопрос же вот, именно что противопоставление, там одного большого этноса, другим. Этапом. Это именно вопрос того, что на бытовом уровне оно формируется так. Это несправедливо. Uh-huh. Почему вот они позволяют себя вести вот так, им за это ничего не будет. А если я что-то сделаю, то, ну, меня там посадят. Uh-huh. По то есть, самое 282, которые вот, не дай бог что. И, конечно, когда мы говорим про вот эти все изменения, которые произошли в последние полгода в обществе, мы понимаем, что государство должно реагировать на этот запрос на справедливость. Это не вопрос, э, вот, э, повторюсь, как таковой э, принадлежности к тому или другому этносу. <свят> в России <свят> никогда такого не было, вот, в большом смысле в России. То есть э, русский в этом смысле всегда был всеядный. То есть Что в 19 веке, когда куча татар переселилась в Москву, что в 20, что сейчас в 21. <свят> и это нормально. Без разницы, там, узбек ты, тувинец или украинец даже. Если ты принимаешь правила игры, если ты принимаешь то, как функционирует это общество, ты русский. И так было всегда здесь. Другой вопрос, что когда вот в этом наше общество приходят элементы, которые говорят о том, что нет правила игры, определяем здесь мы. Мы договоримся со своей общиной, а сейчас мы тут вас... Отмордуем, уедем и нам ничего не будет. Конечно, такое, мягко говоря, бесит. Но это же не вопрос на самом деле, вот в истории это вопрос вопрос справедливости.
1: Я согласен да. абсолютно.
2: Да. И когда общество получит вот эту, ну, реализует свой запрос на справедливость, эта проблематика точно так же уйдет. Uh-huh. Просто у нас должно быть более справедливое общество. Тогда. Мы не будем вспоминать о межэтнических конфликтах, когда все будут действительно равны перед законом. И никакая коррупция не сможет прикрыть ничью задницу, какого бы цвета эта задница не была.
1: Абсолютно точно сказано, на самом деле. То есть вот э, ты сформулировал ту мысль, которая у меня в голове там бродила, что там 99% всех так называемых межэтнических конфликтов, они возникают ровно из-за того, что не работает закон. Вот что возникают какие-то странные вне юридические понятия типа диаспоры, вот, родня, клана и все остальное. Прочее. Диаспора это
2: инструмент, который был необходим с точки зрения управления процессами в обществе в 90-е и это ну, прям да. отдельная история. Uh-huh. И как бы через диаспору решать проблему было принято тогда, там, 20 лет назад. Насколько uh-huh. этот инструмент необходим сейчас, я вот, например, не уверен, что он в принципе необходим. Но это опять-таки это вопрос социальных реформ.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: Как бы это в принципе вопрос тех изменений, перед которыми, перед выбором делать их или нет, все равно стоит наше наших Не uh-huh. только в этой сфере, их очень много из в сфере там, ВПК, и в сфере... Э, ну, много сфер. И как бы готово ли наше вот, государство сейчас скорее в этом вопросе идти на эти изменения, чтобы вот эти устоявшиеся уже в обществе, относительно устоявшиеся э, идеологические процессы могли обрести новую почву, более справедливое основания, Тогда все получится без каких-либо вот, ну, таких серьезных моментов в плане реконструкции, а, вот, на самом деле они серьезные, но они косметические по большому счету, а, наше государство столкнется с тем, что через какое-то время все опять вернется на полюбить угу. Ну, то есть невозможно что-либо изменить, ничего не меняя изнутри.
1: Понял. Спасибо большое. Алексей Костылев был с нами на связи, главный редактор медиа медиахолдинга «Ридовка». А я чуть позже сделаю репост Сридовки вот с этой темой, которую мы с Алексеем обсуждали относительно 282 статьи, относительно того, что да, как бы, ну, те, кто за этой историей следит, в общем, видно там некоторое вот снижение ожесточенности специализированных, так сказать, подразделений силовых структур в борьбе со всякими националистическими штуками. Вот, Кто-то видит в этом исключительно уголовный какой-то контекст, а вот Алексей, мне кажется, очень правильную вещь сказал о том, что это не вопрос отношений между разными этносами вообще, и никогда он этим не был. Никогда. Ни в 90-е, ни в нулевые, ни год назад. Это всегда был вопрос социальной справедливости. Вот вот необходимого баланса. вот Для того, чтобы в обществе в любом в том числе и сложно организованным был мир, люди должны осознавать, вот чет, четко причем осознавать, что все устроено справедливо, перед законом все равны, перед тем законом, который есть, и он не будет сдавать сбой. Вот если у нас будет так, то все будет ровно. Все будет ровно. И всем будет хорошо, и приятно, и радостно, и прекрасно. И все будут мечтать получить российский паспорт, в том числе. Так, сейчас короткий перерыв на новости. Есть еще одна тема. Обсудим ее после новостей, так что не уходите.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан Есть такая страна Эстония, смешная на самом деле. И дело не в том, что про эстонцев почему-то даже при советской власти любили рассказывать анекдоты. То есть, ну казалось бы, маленький народ, но мало ли в России было маленьких народов. А анекдоты рассказывали только про эстонцев и про чукчей. Ну, когда-то обидно и когда-то не очень обидно. В основном не очень обидно, на самом деле. Хотя, я не знаю, я же не эстонец, поэтому вот я на себя это примерить никогда не мог. Ну, я это к тому о том, что вот про Эстонию знают э, на территории бывшего Советского Союза абсолютно все, что есть такой народ и есть теперь даже вот с 91 года такая отдельная независимая страна. А там есть свое министерство иностранных дел, возглавляет который отдельный человек, которого зовут Урмас Рейнсалу. Нет, он не финн, он эстонец, я повторяю. Так вот этот яростный человек, который возглавляет МИД целой европейской страны, между прочим, члена Евросоюза и члена Североатлантического блока, он предложил официально, на официальном уровне включить следующий пакет санкций, запрет на выдачу российским гражданам въездных виз в Евросоюз. По его словам, Россия должна быть еще больше, быть изолирована от других стран. Вот это что, давайте про это поговорим. И придется ли России на все это реагировать? Большинство, на самом деле, людей на подобного рода новости... Ну, отзывается исключительно эмоционально. То есть, вот как на некую персональную обиду. Ну, вот, вот какой-то человек, вот что-то сказал, он явно пытается уязвить и тебя в том числе, потому что он не разделяет там нас, 145 миллионов граждан Российской Федерации, на условных олигархов каких-то, там людей близких Путину и на всех остальных. Нет, он говорит о том, что Россия, страна, Общность вот этих вот 145 миллионов человек должна быть изолирована, ну, в его представлении от всего мира, хотя Европа это, мягко говоря, не весь мир, но это ему не вдомек, и поэтому вот всем вот этим 145 миллионам нужно, формально это называется, ограничить выдачу виз, а на самом деле их нужно поразить в правах. Странным образом людям не приходят в голову, ну, такие очевидные исторические аналогии с событиями всего лишь 80-летней давности. То есть, когда людей начинают сегрегировать по национальному признаку, а слово «национальный признак» — это не только этнос, это в том числе и эм, национально-политическая идентификация. Есть некоторая разница. А Когда людей начинают сегрегировать по национальному признаку, по признаку того, что они русские, в политические русские, ну, это, конечно, уж простите меня, но сильно попахивает а, тем, что вменяют в вину а, сторонникам, а, ну, допустим, эстонской или какой-нибудь литовской или латвийской а, национально-политической идентичности. Вот, например, в Прибалтике, удивительным образом, всех евреев убили ну, примерно в первые полгода После того, как туда вошли немецко-фашистские войска И отлавливали их, да их отлавливать даже не пришлось, их просто выдали всех Вот их соседи, литовцы, латыши, эстонцы Им плохо жилось рядом с евреями Они также десятилетиями хранили, хранили, лелеяли в себе ненависть к русским. Вот, русскими они называли всех абсолютно живущих вот в этой самой большой России. Это все были русские. Обида не прошла, несмотря на 30 лет независимости, странно, но обида не прошла. Поэтому вот сейчас, как видится, этому господину пришло время, ну, с русскими поквитаться. Удивительно плохое знание истории с одной стороны. Особенно это важно для Эстонской Республики, потому что в состав Эстонии, например, если вы не знали, входит русский город Нарва. Русский город Нарва, повторяю. Он вообще русский город Нарва, его русские построили. И живут там одни русские. Это еще такая зарубочка на память всем нам. Ну, мы же не зря сейчас говорили про то, что вот слово русский, как бы, оно входит в том числе в политический лексикон, оно там вырабатывается как некая, там, идейная сущность, оно потом получит продолжение и в политических, и в государственных структурах, каких-то в больших государственных проектах, это, это все непременно. То, что происходит сегодня на Украине, отразится на нашей жизни на десятилетия вперед. Оно решает массу вот проблем, которые эм, не решались десятилетиями. Значит, помимо того, что Эстония предлагает лишить всех на свист, ну ладно, хорошо, предположим, предположим, даже лишат. А Эстония, вот эта маленькая, но гордая Эстония, решила создать еще один очаг напряженности, либо зону конфликта на границах с Россией. Значит, Предполагается снести порядка 400 памятников советским солдатам. 400 памятников советским солдатам они приняли решение снести. В том числе в городе Нарва. Там стоит танк. Освободитель Нарвы от немецко-фашистских захватчиков. Там стоит советский танк. Но вчера к этому танку... Очень много видео в социальных сетях. Пришли тысячи людей вечером после работы. Они пришли защищать этот танк. Они защищают не просто свою память. Они защищают свою идентичность. Вот эстонское правительство, не только в лице министра иностранных дел, то есть это же решение принято президентом страны, они, в общем, фактически объявили войну людям, которые за 30 лет так и не смирились с тем, что они больше не русские. Вот чем закончится это противостояние? У меня такой сугубо прикладной вопрос. То есть вот в потоке новостей какие-то важные вещи, они сами собой выпадают из зоны внимания, мы про них забываем, мы не обращаем внимания, нам кажется, что там все разрешилось, и можно на это не отвлекаться, а там ничего не разрешилось, и там зреет просто новый взрыв. Ну, например, Калининградский транзит, блокада Калининграда, если вы думаете, что там все решилось, нет, там ничего не решилось, блокада не снята. Вот, ее просто теперь пытаются реализовать по-другому. Ну, вот а, чисто технически там а банки литовские отказываются принимать платежи за транзит. А, соответственно, раз ты не платишь за транзит, значит, ты не можешь транзит осуществлять. Если ты не можешь, значит, это транспортная блокада. Как Россия должна реагировать на транспортную блокаду своего эксклава, мы это обсуждаем. На мой взгляд, она должна реагировать на это силовым путем. Если требуется туда двинуть танки, значит, туда нужно двинуть танки. Я в этом совершенно убежден. По-другому быть не может. Потому что если не будет силового ответа, если Россия демонстративно не проявит силу, значит, следующий уровень противостояния будет еще выше, еще опаснее. То же самое касается в Эстонии. Вот это решение... правительство маленькой эстонской республики не случайно то есть я бы не стал бы демонизировать людей но ну, только в силу того что у них ну какая-то очень сложная национальная история мало ли у кого какая сложная национальная история ничего ж, все живут а я предполагаю что это вполне себе Такая операция спецслужб, где-то придуманная, где-то разработанная, которая ложится в общую канву создания все новых и новых точек напряжения вокруг России. Ну, мы об этом тоже достаточно часто говорим. И Косово не просто так появилось, и обострение в Карабахе не просто так возникло. И многие политологи говорят, что ну, некоторые вещи очевидны. Старые застарелые конфликты, застарелые нерешенные проблемы. Ну, например, в Северном Казахстане. Например, как вам такая идея? Может там быть обострение? Конечно. В Средней Азии, Таджикистан, Киргизия, то есть страны, которые там, очевидно, входят в зону национальных интересов России, могут там возникнуть какие-то проблемы обострения? Конечно. Скорее всего, они возникнут. Но видите, как даже в маленькомирной Эстонии, и то, в общем, при известном желании, можно устроить вполне себе полноценный конфликт. Вот вам сюжет. А люди защищают этот самый советский танк. Они защищают не памятник, они защищают сами себя. Для них это важно, для них это просто точка сборки. А потом они вспоминают, что Нарва это русский город, который оказался в составе Эстонии вообще непонятно каким образом. А дальше вдруг, представьте себе, против этих людей применяется сила. Эстонскими полицейскими, у них же есть стрелковое оружие. А дальше вдруг кто-то, не дай господи, погибает. Как вы думаете, что будет потом? Два сценария Первый сценарий, ничего не будет потом Второй сценарий В Нарве оказывается Оружие и у противной стороны В России достаточно много людей Приобретших такой специфический опыт Нет? Помните фамилию Стрелков? Не забыли еще? Хорошо, что не забыли Вот этот сценарий, который вполне может ждать Эстонию Почему это людям не приходит в голову, почему они не догадываются, что 20-30 хорошо вооруженных, подготовленных людей могут уничтожить эстонскую государственность, честно говоря, я не очень понимаю. Или они это хорошо знают, может быть, на это и расчет. Но об этом мы с вами будем разговаривать уже в понедельник на радио Комсомольская правда, потому что на сегодня мы заканчиваем, уходим отдыхать. Я вас всех
0: сердечно обнимаю. Всем пока.